1: mit Gerald Huber
2: Eigentlich ist alles ganz einfach. Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, der bist du. Was letztlich nichts anderes heißt als dass Müllers Esel draus ist, nicht mehr dabei. Und wer bei den alten Griechen Exo, also draußen war, der war ein Exotikos, ein Exot eben. Da aber wird's kompliziert, weil wer oder was ist heutzutage schon alles in und wer oder was ist out? Gibt's überhaupt irgendwas, was heute wahnsinnig in und morgen schon sowas von out ist? Und umgekehrt ist doch alles, was bloß lang genug out ist, schon wieder in. Nicht, dass wir uns bei Bayern genießen, groß um solche Fragen kümmern täten. Weil wir Bayern allesamt ja sowieso wissen, dass wir in sind und so in, dass es inner gar nicht mehr geht. Trotzdem gibt's in unseren Reihen natürlich Exoten. Die sind aber keinesfalls out, sondern nur außer der Reihe und machen unser Bild besonders schön bunt. Hier unsere heutigen Themen. Mandarine, Gletschereis, Melone, exotische Hopfen für bayerisches Bier. Baumwiper, Klapperschlange, Cobra, der Schlangenfranz von Regensburg. Bananen, Papaya, Guaven, tropische Früchte aus Oberfranken. Sauergras, Springkraut, Brennessel, was fränkische Wasserbüffel fressen. Mammutbaum, Küstentanne, Zypressen, der Exotenwald in Diedorf bei Augsburg. Bayern, Japan, überall. In München sind alle in. Freuen Sie sich auf eine unterhaltsame Stunde. Bayern genießen mit jeder Menge exotischer Musik. anderes als Wasser, Hopfen und Malz darf in einem bayerischen Bier drin sein. Damals, 1516, als das bayerische Reinheitsgebot erlassen wurde, da war es dringend notwendig. Die kleine Eiszeit hatte innerhalb weniger Jahre die Durchschnittstemperatur in Bayern um sage und schreibe 2 Grad heruntergeschraubt. Das heißt, der Wein wurde in Altbayern nicht mehr zeitig. Andererseits sind kühlere Temperaturen günstig fürs Bier. Die Bayern begannen von der Weintrinkernation zur Biertrinkernation zu werden. Kein Wunder, wenn man damals Wert darauf legte, dass man wusste, was ins wichtigste Getränk alles hineinkam. Das war vorher nicht immer so klar. Statt der variablen Kräutermischung Krut trat jetzt der Hopfen als einzige Bierwürze seinen Siegeszug an. Alles miteinander hatte zur Folge, dass das bayerische Bier überall einigermaßen gleich gut war. Lange Zeit hat man das sehr geschätzt. Heutzutage allerdings sind die Konsumenten narrisch auf Abwechslung. Da muss den Hopfenbauern die Quadratur des Kreises sozusagen gelingen. Einerseits Reinheitsgebot, andererseits immer wieder was Neues. Da schadet es nichts, dass am weltgrößten Hopfenforschungszentrum in Hüll, in der Hallertau, neuerdings Hopfensorten gezogen werden, die reichlich Exotik im bayerischen Bier versprechen.
3: Die erste Sorte ist Mandarina Bavaria, zeichnet sich aus durch ein sehr starkes Mandarinen- und Zitrusaroma. Daneben haben wir Hüllmelon. Das erinnert eben stark an Honigmelone und Aprikose. Die dritte Sorte wäre Hallertau Blanc. Das geht also eher in die Richtung grüne Früchte, Weinaroma und schließlich Polaris mit einem sehr frischen, citrusartigen und minzartigen Aroma.
0: Das sind sie also die exotischen Geschmacksrichtungen, die Anton Lutz mit seinen Kollegen in Hüll bei Wolnzach in den letzten zwölf Jahren gezüchtet hat. Bier mit Mandarinengeschmack. Ein Bier, das nach Wein schmeckt oder sogar wie ein Gletschereisbonbon. Was sagt das bayerische Biergartenvolk zu dieser neuen Mode?
4: Ich darf es probieren, aber ich bin eine Konservative und ich bleibe bei dem uralten holledauer hopfen
5: Eventuell probieren, aber sehr unwahrscheinlich, dass es meine Geschmacksbreite wäre. Nee, also das normale Bier taugt man. man. Man muss immer wieder Schmarrn machen, aber ich sehe eigentlich keinen Nutzen und Sinn drin.
0: So geht es vielen, die seit Jahren eben ein bayerisches Helles oder ein Weißbier trinken, sagt Anton Lutz. Den Skeptikern könnte man empfehlen, sich einmal von ihm über das Gelände des Hopfenforschungszentrums in Hüll führen zu lassen. Mitten in einer Talmulde in der fließenden Landschaft der Hallertau liegt der kleine Flachbau. Daneben 9 Hektar Anbaufläche und verschieden große Gewächshäuser, wo schon wieder die nächste Generation des sogenannten Special-Flavor-Hopfens heranreift. In erster Linie ist Anton Lutz natürlich Agraringenieur, aber der Hopfenzüchter braucht auch eine geschulte Nase und viel Erfahrung, um die feinen, ätherischen Zitrusaromen einer Sorte wie Mandarina Bavaria herauszuarbeiten.
3: Im Hopfenöl kommen etwa 400 verschiedene Ölsubstanzen vor, zum Beispiel diese fruchtigen Noten holzige, würzige Noten, das ist alles in jedem Hopfen vorhanden. Können Sie sich vorstellen, wie bei einem Parfüm, je nachdem, welche Komponente stärker betont ist, kommt ein ganz anderer Geruchs-, und Geschmackseindruck heraus. Also man braucht keine Gentechnik und es ist nichts Künstliches dabei, alles konventionelle Züchtung. Man muss nur bei der Auswahl der Eltern eben das besonders berücksichtigen.
0: Der Trend zum exotischen Fruchtaroma im Hopfen kommt aus Amerika. Dort hat sich die Brauereilandschaft in den letzten fünf Jahren stark gewandelt. Die Amius haben offensichtlich das Einheitsbier der wenigen großen amerikanischen Brauereikonzerne satt und experimentieren in Garagen und Kleinanlagen mit allerlei neuen Biergeschmäckern. Diese Craft Breweries, also wörtlich übersetzt handwerkliche Brauereien, sind der Hauptabnehmer für die neuen Sorten aus der Hallertau. Sogar US-Präsident Barack Obama ist bekennender Hobbybrauer und hat im Weißen Haus seinen eigenen kleinen Sudkessel stehen. Sein Honigbier würde allerdings beim bayerischen Reinheitsgebot durchfallen. Der Aromahopfen aus Hüll macht da keine Probleme. Der Trend zu noch mehr Vielfalt in der sowieso schon großen bayerischen Bierlandschaft ist mittlerweile auch bei uns klar zu erkennen, sagt Anton Lutz.
3: Unsere Versuche und unsere Sortenzulassung sind natürlich genauso für unsere deutschen und europäischen Brauer. Aber Hauptabsatzmarkt momentan ist eben USA. Da wird die größte Menge verwendet. Aber wir haben sehr viel Interesse auch von deutschen und europäischen Brauern.
0: Ein fruchtiges Bier mit Ananas- und Grapefruitnote im Abgang, das dürfte vor allem jüngere Leute und Biertrinkerinnen interessieren, glaubt Hopfenzüchter Anton Lutz. Noch ist aus den neuen Sorten kein Bier für den Handel gebraut worden, erst im Herbst wird geerntet. Aber zum Vergleich bietet Anton Lutz ein Bier mit ähnlich fruchtigen amerikanischen Hopfensorten an.
3: Zum Wohl. Also es schmeckt nach Bier? Es schmeckt nach Bier und eben leichte Fruchtnote zusätzlich. Das macht einfach größere Vielfalt möglich in der Bierlandschaft. Grundsätzlich mit den vier Rohstoffen Wasser, Malz, Hopfen und Hefe hat man wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten eigentlich wie beim Wein. Nur hat man vergessen, dass man das ausnutzt. Der Trend ist immer mehr dahin gegangen, dass man Fehler vermeidet, dass man möglichst lange Haltbarkeit schafft und dadurch sind die Biere immer einheitlicher, uniformer geworden. Und jetzt ist eigentlich die Zeit reif für eine Umkehr des Trends und es kommt wieder mehr Individualität raus. Wer
0: weiß, vielleicht ist es in ein paar Jahren ja völlig normal, dass es im Biergarten heißt, ein Maß Gletschereis bitte. Tatsächlich scheint das junge Biergartenpublikum solchen Innovationen gegenüber aufgeschlossen zu sein.
1: Ich trinke als bayerische Bier wahnsinnig gerne, aber ich bin generell für jeglichen Biergenuss offen. Ich war zum Beispiel vor zwei Jahren in den USA und da sagt man immer, die Amis, die können kein Bier brauen. Allerdings muss man sich nur ein bisschen erkundigen bei den Locals und sich dann die Biersorten von verschiedenen Microbreweries zu Gemüte führen. Und da sind zum Teil Biere dabei, die nehmen es durchaus mit unserem hochgeschätzten bayerischen Bier auf, gerade weil es sich geschmacklich auch mal in andere Dimensionen vorwagen. Insofern begrüße ich das tatsächlich, wenn da ein bisschen mit Melonen und Mandarinen herumexperimentiert wird. Also wenn du eine da hast mit Melonengeschmack, nur her damit.
2: Tropfen mit Mandarinen, Gletschereis oder Melonengeschmack? Exotik ist vor allem eine Frage des Standpunkts. Für Besucher aus den Tropen sind Alphörner wahrscheinlich der Gipfel der Exotik. Jedenfalls wenn sie so gespielt werden wie von Alp Cologne. Unser also Hopfen tut ja bloß so, als sei er ein Exot. In Wahrheit ist der Hopfen natürlich ein Bayer. Die Hallertau verfügt bekanntermaßen über die weltgrößte Hopfenanbaufläche und auch die größte Hopfenproduktion. Zusammen mit den kleinen fränkischen Hopfengebieten ist der Hopfen aus Bayern sowieso unschlagbar, auch in puncto Qualität. Jetzt aber zu den wirklichen Exoten in Bayern. Gut, engers, Limousin oder Kobe-Rinder gibt's längst, hat man alles schon oft gehört. Aber haben Sie schon einmal von einem Wasserbüffel gehört, der den Namen des bayerischen Wasserheiligen schlecht hinträgt? Nepomuk? Da reibt sich mancher Wanderer oder Radtourist bei einer Tour durch das idyllische Hafenlohrtal im Spessart in Unterfranken verwundert die Augen. Seit 2009 gras dort Jahr aus, Jahr ein ein rundes Dutzend Wasserbüffel. Die Viecher sollen dem Menschen aufwendige Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen ersparen.
5: So, hallo, hallo. <lacht> Wenn es lange wird, wird es vielleicht auch gut. Ja. Anfang Mai 2009. Michael Fee steigt aus einem Viehtransporter. Nach Stau und Umwegen ist der Nebenerwerbslandwirt jetzt endlich an der Weide im Hafen Lortal angekommen. Auf der Ladefläche sein ganzer Stolz, die Wasserbüffel. Das sind europäische Wasserbüffel. Nicht diese asiatischen, die halt diese lange Hörner haben, sondern die sind also aus dem ungarisch-rumänischen Raum bin aber domestiziert jetzt in Chemnitz. Gezüchtet in Sachsen haben vier Büffelkühe und ein kleiner Stier nun ihre neue Heimat im bayerischen Spessart. Ja. Noch im Viehtransporter wird die Mini-Herde von Julian Brun und Herbert Kirsch vom Naturpark Spessart bestaunt. Die lange Vorbereitungszeit des Projekts Wasserbüffel hat sich gelohnt. Es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man jetzt nach über vier Jahren merkt,
1: die Büffel sind da, es hat alles funktioniert. Wir sind einfach glücklich. Ja. schön.
5: Und die Büffel sind es glaube ich auch, die recht entspannt, ne, würde ich sagen. So. Ja, es sollen ja in, insgesamt sehr ruhige, gemütvolle Tiere sein. Ne? Rund 13 Hektar Weidefläche warten nun auf die Wasserbüffel. Die Tiere sind sozusagen Angestellte des Naturparks Spessart. Ihre Weide ist eine Talaue, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit Fichten zugepflanzt wurde. Ein Eingriff in die Natur, der jetzt korrigiert werden soll, erklärt Julian Brun. Die Bäume wurden großflächig gerodet. Fichten gehören noch nicht rein. Wir wollen langfristig die Talauen offen halten und
1: eine schöne, gemischte Talauenstruktur mit Standortnahen, mit heimischen Baumarten wie mit der Erle oder der Weide bzw. Bergahorn und Kirsche durchführen.
5: Durch ständiges Abweiden soll der Bewuchs klein gehalten werden in dem vom Flüsschen Hafenloh durchflossenen Tal. Doch welche Tiere das machen sollen, das war zunächst die große Frage, erinnert sich Herbert Kirsch an die Anfänge des Projekts.
6: Alle haben gesagt, das ist da viel zu feucht, da kann man keine Tiere reinstellen und schon gar nicht das ganze Jahr. Und dann kam ein Tipp von einem Kollegen, der hat gesagt, du Wasserbüffel, die sind für solche Flächen ideal geeignet.
5: Ein Jahr später an der Büffelweide im Hafen Michael Fee fährt mit dem Traktor vor. Der Nebenerwerbslandwirt hat zu dieser Jahreszeit etwas mehr Arbeit mit den Tieren. Ja, Im Sommer ist eigentlich nur Kontrollarbeit für Zaun hauptsächlich und im Winter dann halt Zufütterung, weil halt kein Futter mehr auf der Fläche steht. Die Büffel stehen und liegen rund um eine mit Heu gefüllte Futterraufe. Stoisch kauen sie vor sich hin und fühlen sich augenscheinlich wohl. Doch das glaubt nicht jeder. Die frieren momentan erbärmlich da unten, wenn man sich die anschaut. Sagt Hubert Gebhardt, ein ehemaliger Förster und Naturschutzexperte im Spessart. Wasserbüffel im Hafenlohrtal, für ihn ist das keine gute Idee. Die Wasserbüffel sind halt eine Tierart aus dem indonesischen Raum. Und deshalb passen sie nicht ins kalte Unterfranken, meint Gebhardt. Eine Kritik, mit der der Naturfreund nicht alleine steht, doch Büffelhalter Fee kontert. Es gibt eben durchaus unterschiedliche Büffelrassen. Diese Büffel kommen aus dem europäischen Raum, rumänisch-ungarisch, da ist es Kälter wie bei uns. Also die Kälte macht denen nichts aus. Aber Forstmann Gebhardt lässt so leicht nicht locker. Selbst wenn die Tiere nicht frieren sollten, im Hafen Lortal benehmen sie sich seiner Meinung nach auf jeden Fall so, wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen.
7: Es sind alles Feuchtböden da unten und es geht immer wieder mal ans Wasser hin und dann
5: werden die Ufer runtergetreten. Also es gibt enorme Trittschäden. Zertrampelte Wiesen, ein Kritikpunkt, der sofort Oliver Kaiser auf den Plan ruft. Wer so argumentiert, sagt der Biologe und Geschäftsführer des Naturparks Spessart, der hat das gesamte Auenprojekt im Hafenlortal nicht verstanden. Es gibt natürlich Stellen, die
0: zertrampelt werden, aber das ist ja auch ein naturschutzfachlich interessanter Aspekt, den wir haben wollen. Wir wollen ja auch kleinflächig, offen Flächen im Boden schaffen, damit sich zum Beispiel Orchideen ansamen können. Viele Pflanzen brauchen offene Bodenstellen, dass sie überhaupt keimen können.
5: Oliver Kaiser erinnert an die Grundidee des Büffelprojekts, das Hafen Lortal soll an der Stelle von Bewuchs frei gehalten werden und das funktioniert bislang tatsächlich. Das da und dort aber noch Nachbesserungsbedarf besteht im Umgang mit den großen fremden Tieren, das räumt auch der Naturpark-Geschäftsführer ein. Wir müssen jetzt noch Erfahrungen auch einfach sammeln, wie viele Tiere verträgt die Fläche im Jahresschnitt, wenn es mal einen trockenen
0: Sommer gibt. Sieht es vielleicht anders aus, als wenn es einen sehr nassen Sommer gibt.
5: Sind die Wasserbüffel nun gut fürs Hafen Lortal oder bleiben sie Exoten, die hier nichts verloren haben? Der Streit unter den Naturschützern geht wohl weiter. Die Büffel selbst nehmen es gelassen. Derzeit leben elf Tiere friedlich auf ihrer Weide und ihnen scheint es egal zu sein, dass die mitten im Spessart liegt.
2: Bilder der unterfränkischen Wasserbüffel finden Sie bei uns im Internet. bayern2.de – Zeit für Bayern. Bye. Frage und schreibe 36 jungen Pythons im Handgepäck ist vor zwei Jahren ein australischer Fitnesstrainer den Zöllnern am Münchner Flughafen aufgefallen. Der Mann hatte die Reptilien in einem Stoffbeutel versteckt und wollte damit seelenruhig durch die Kontrolle marschieren. 36 Pythons, klingt nach viel, sind aber doch nur Würgeschlangen, ungiftig. Da ist der Schlangenfranz seinerzeit ein ganz anderes Risiko eingegangen. Und er hat riesiges Glück gehabt, dass er heute sportlicher Leiter des SSV Jan Regensburg sein kann.
8: Schlangen Franz nennen die Fans des FC St. Pauli ihren einstigen Mittelstürmer Franz Gerber noch heute. Das hat seinen Grund. Franz Gerber, der sportliche Leiter des SSV Jan Regensburg, ist schon immer ein Fan von Schlangen. Und er besaß früher auch ein Terrarium. Seine gefährliche Leidenschaft war kein Geheimnis. In einer Boulevardzeitung ließ er sich gut gelaunt mit einer Schlange in der Hand fotografieren. Und 1972 nutzte er eine Reise seines Hamburger Clubs nach Asien sogar zu
6: einem Ausflug in den Dschungel. Ja, es hat sich halt damals auf dieser Reise nach Indonesien angeboten, dass man sich da natürlich mal umgeguckt hat. Und ich bin früher als Junge hier in Deutschland oder in Bayern viel durch die Wälder gestreift. Und da hat man es halt dann im Dschungel gemacht. Für mich persönlich gar nicht so sehr ungewöhnlich für andere, ja, aber das hört sich spektakulärer an, als dass es ist. Und der Ausflug
8: hatte sich gelohnt. Der Schlangenexperte kehrte erfolgreich aus dem indonesischen Dschungel zurück. Eine grüne Baumwieper und eine Königskobra im Gepäck.
6: Das, das waren einfach so drei so Tiere, die man dann gefangen hatte und die man sich dann mitgebracht hat.
8: Im Flugzeug bekam Sitznachbar und Mitspieler Horst Neumann mit, welche illegale Frachter in der Tasche zu seinen Füßen geschmuggelt wurde und begab sich in den Schneidersitz.
6: Der hatte heute halt dann ein bisschen Angst, aber das war nur dieser eine Mannschaftskamera. Da wird vieles immer natürlich übertrieben.
8: Der Präsident des FC St. Pauli wollte dann gar, dass Franz Gerber bei einer Zwischenlandung die Giftschlangen entsorgt. Doch da hatte er sich getäuscht.
6: Der Präsident, der wollte dann in der Zwischenlandung, wollte der ganz gerne, dass die natürlich nicht mit nach Hamburg gebracht wird. Ja, man hat nicht immer nur auf die Präsidenten gehört, das ist ja heute auch noch so der Fall. Sondern man hatte da halt dann seinen eigenen Kopf und hatte das dann nicht so gemacht.
8: Doch die Freude währte nicht lange. Zu Hause in Hamburg passierte, womit der Schlangenfranz Franz nicht gerechnet hatte. Ein unvorsichtiger
6: Moment und die Cobra bis zu. Ja, sowas ist natürlich gefährlich, sowas kann natürlich tödlich sein. In Hamburg, man hat ja Serum und alles zur Hand gehabt und dann ist das alles glimpflich abgegangen.
8: Giftschlangen sind eben doch ein riskantes Hobby. Franz Gerber schwebte in Lebensgefahr und wurde sofort in das Hamburger
6: Tropeninstitut eingeliefert. Die hatten natürlich viele Fälle durch den Hamburger Hafen, wo eben bei der Löschung einer Ladung sowas immer mal vorkommt, dass jemand von einer Schlange gebissen wird und das war für die natürlich auch ein ungewöhnlicher Fall. Vor allen Dingen jemand, der dann eben da das überlebt oder das dann so gut wegsteckt.
8: Torjäger von Schlange gebissen, war in der Boulevardpresse zu lesen. Als Folge des Cobra-Bisses hat Franz Gerber heute noch einen gekrümmten Finger. Nicht zuletzt seiner guten Konstitution verdankte
6: Franz Gerber, dass er
8: den Cobra-Biss überstanden hat.
6: Du bist ja ganz anders trainiert. Dein Herz-Kreislauf-System ist ja viel stärker, als es jetzt beim normalen ist, der eben nicht in so einem Maße Leistungssport betreibt. Also man ist dann da schon widerstandsfähiger. Gell?
8: Auch für seinen Verein war der Unfall bitter. Der Schlangenbiss. Kostete dem FC St. Pauli damals den Aufstieg in die erste Bundesliga?
6: Ja, seinerzeit war das bitter, weil man hat vier Spiele in der Aufstiegsrunde gefehlt. Und das als Top-Torjäger war das natürlich sicherlich für FC St. Pauli nicht gerade gut. Denn diese Spiele sind dann ohne mich leider verloren gegangen. Und die zweite Serie, wo ich wieder da war, haben wir dann sehr erfolgreich bestritten. Aber uns haben halt die ersten Spiele leider gefehlt.
8: Ein sicherer Ort, Schlangen und Reptilien zu besichtigen, sind die bayerischen Zoos. Der Tiergarten Straubing hält etwa zwei Königsboas und zwei Tigerpythons. Der Straubinger Zoo züchtet aber auch einheimische Schlangenarten nach. Wenn Sie eine Eskolapnatter, eine Würfelnatter oder eine Ringelnatter sehen wollen, sind sie in Straubing richtig. Und wenn Sie Glück haben, sehen Sie auch den ganz kleinen winzigen Schlangennachwuchs.
2: Wenn man so will, sind alle Menschen weltweit Exoten. Seit dem Sündenfall im Paradies und der Vertreibung aus demselben sind wir draußen vor der Tür, die vom Erzengel mit Flammenschwert bewacht wird. Nur ab und zu darf der Mensch, der Bayer zumal, es dem Brandner Kasper gleich tun und einen Blick riskieren. Und was stellt er fest? Im Paradies schaut ja pfeilgrad so aus wie bei uns daheim. Eine Einschätzung, die selbstverständlich für jeden Bayern gilt, egal ob aus dem Unter- oder Oberland, dem Allgäu, dem Jura, dem Waldgebirg oder der Rhön. Ganz besonders und augenfällig für jedermann aber trifft die Paradieseigenschaft zu, auf einen Flecken hoch oben gelegen, gegen Osten zu, nahe am Rennsteig, nahe dem Thüringer Wald. Am Anfang war auch hier das Wort ein fränkischer Glashüttenbesitzer sprach, nutze die Hitze meiner Schmelzöfen. Naja, vielleicht war es nicht ganz so feierlich. Jedenfalls bestimmte er Ralf Schmidt zum Wächter über das fränkische Paradies. Und er schickte sich an, aus dem Nichts eine Welt zu erschaffen. Nun ist es fast fertig. Klein Eden im oberfränkischen Klein-Tetau.
9: Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, schön anzusehen und gut zu essen.
10: Ursprünglich war das eine Schnapsidee vom Glashüttenbetreiber Karl August Heinz und seinen Freunden am Stammtisch. Was macht man mit der Abwärme im Niedertemperaturbereich? Da kamen halt verschiedene ganz überwitzige Ideen raus, bis äh, am Schluss sich die Idee zum Tropenhaus entwickelt hat. Also es wird zu 100 die Industriewärme genutzt würde man das ganze Projekt jetzt konventionell zum Beispiel mit Heizöl beheizen, würden man jetzt im Schnitt so um die 200.000 Liter Heizöl im Jahr benötigen. Also zurzeit ist ja nur das Forschungs- und Produktionshaus äh, so fertig. Das hat eine äh, Nettogrundfläche von 2600 Quadratmetern zum Bepflanzen, die eigentlich auch fast ausgenutzt sind. Dann kommt jetzt dann ab Sommer noch das Besucherhaus mit der Bepflanzung dazu und das hat eine äh, Nettogrundfläche von 800 Quadratmetern. Also dieses Jahr wird aber definitiv eröffnet.
7: Das extrem aufgeheizte Kühlwasser der Keramikherstellung muss zur Wiederverwendung gekühlt werden. Es wird zum Tropenhaus geleitet und heizt das Treibhaus. Das so auf 30 Grad abgekühlte Wasser fließt wieder in die Fabrik zurück. Ein simpler Gedanke, dem sich die Universität Bayreuth anschloss, um daraus ein Forschungsprojekt zu machen. Ziel ist die Produktion exotischer Früchte für den unmittelbaren heimischen Markt, ohne die energiefressenden langen Transportwege aus Übersee.
9: Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage. Und es geschah also. also ich bin der Ralf Kröckel, ich mache jetzt gerade Pflanzlöcher für Minze. Also das waren jetzt ungefähr
7: 250 solche Löcher, um Minze einzupflanzen, als Unterbewuchs unter die Mangos. Alles was hinten steht, war ich eigentlich beteiligt beim Pflanzen. Es stehen bestimmt schon 50, 60 verschiedene Sorten hier. Viele Kräuter und auch die großen Pflanzen wie Banane, Mango, Papaya. Also, als erstes haben wir
10: unseren Weimhausbereich angelegt. Also, Weimhausbereich heißt immer Mindesttemperatur 20 Grad. Da haben wir stehen äh, Bananen, Kakao, äh, verschiedene südamerikanische mehrjährige Chilis, also die auch ein Alter bis 15 Jahre erreichen, wo es dauerwärm brauchen, genauso wie äh, Vanille oder. Zum Beispiel Longarn, das ist eine Nachfolge vom Litchi, wo wir gepflanzt haben. Und dann jetzt im Frühjahr haben wir begonnen mit den kältetoleranteren Pflanzen, also zum Beispiel Karambolen, Mango, Guafen, dann natürlich ein Kaffee, japanische Wollmispeln, solche Sachen. Was wir jetzt als größten Exoten mit haben, muss man sagen, ist die Naranchilla, was die Uni Bayreuth in ihrer Forschung mit betreut. Das gehört eigentlich zur Familie der Kartoffeln. Die Frucht erinnert aber mehr an eine Tomate. Die bildet den Geschmack so in den letzten zehn Tagen aus, der Reife, und ist danach nur noch drei Tage lagerfähig. Deswegen ist sie bei uns auf dem europäischen Markt überhaupt nicht vorhanden. In Südamerika kann man die aber an jeder Straßenecke kaufen, wie jetzt bei unserem Kohlrabi oder einem Kopfsalat.
9: Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht.
10: Also wir verzichten hier außer im Forschungsfeld vor der Uni Bayreuth auf künstliche Belichtung. Künstliche Belichtung kostet unheimlich viel Geld, also auch unheimlich viel Strom. Und wir haben in der Dacheindeckung ein intelligentes Glassystem mit diffusen Scheiben. Das bedeutet, diese Scheiben lassen 99 Prozent des UVA und UVB-Bereichs durch. Also das heißt für uns, es ist immer sehr hell hier drin. Das Licht rauscht komplett durch, wird hier drin gebrochen und geht nicht mehr nach außen zurück. Also haben wir hier drin unsere eigene Klimaerwärmung. A, haben wir ein großes Spektrum und B, erwärmt es zusätzlich das
7: ganze Gebäude mit. Wärme, Erde, Pflanzen, Licht spielen sich klug in die Hände. Doch Klein Eden leistet mehr. Wie zu jedem Paradies gehört auch in Franken das Getier. Die Beheizung des Gewächshauses allein würde nicht genügen, das heiße Industriekühlwasser abzukühlen. Und so sorgen dafür in naher Zukunft auch noch Fische in mollig warmen Zuchtbecken. Die Anlage ist halt noch nicht da, die ist halt noch im Aufbau begriffen. sind Vorarbeiten mittlerweile getroffen worden und denken wir, dass es gut gelingen wird. Ungefähr 10 Tonnen mehr produzieren und in Bioqualität dann auch an Leute weitergeben. Das Wasser ist recht stickstoffreich durch die Ausscheidung der Fische. Und da versprechen wir uns eigentlich viel davon für das Pflanzenwachstum.
10: Das sind ja Kreislaufanlagen mit steigenden Pumpen und durch die Drehbewegung im Wasser kühlt ja das Wasser künstlich ab. Und das ist der erste Grund, warum wir eine Warmwasserkreislaufanlage haben. Und der zweite ist, wir vergießen ja auch das Wasser der Aquakultur direkt. Und das hat natürlich einen Vorteil, dass die Pflanzen a. warmes Wasser kriegen, also nicht wie aus dem Netzwasser mit 8 Grad was natürlich für das Wurzelwachstum unheimlich gut ist, sondern auch äh, Fische, ich sage es immer zu die Kindern, Fische haben ja keine Toilette, die machen alles in ihr Wasser rein und die gelösten Nährstoffe vergießen wir natürlich gleich an die Pflanzen mit, dass wir somit versuchen, weit möglichst auf eine künstliche Düngung zu verzichten. Also in der Aquakultur verwenden wir Tilapien, also das ist ein afrikanischer Buntbarsch, wird auch Petrusfisch genannt, vermehrt sich unheimlich gut und hat eine unheimlich schnelle Wachstumsrate. Der erste Grund, warum wir den haben, ist, dass er ein Warmwasserfisch ist, also auch bis 30 Grad haltbar ist. Und er hat halt eine Produktionsdauer, muss ich jetzt, muss ich sagen, bis zur Schlachtreife zwischen neun und zehn Monaten. Unheimlich schnell wachsender Fisch. Und das dritte ist, er ist rein vegetarisch ernährbar. Das heißt, also auch Pflanzenabfälle, was wir hier haben, können wir benutzen, dass wir auch keine tierischen Nebenerzeugnisse
7: ohne Futter mit verfüttern. Die Errichtung eines geschlossenen Anbauökosystems mit hervorragender Klimabilanz. Das ist der Zweck des Treibhauses. Und man will damit Erfahrungen sammeln für den künftig großflächigeren Anbau exotischer Früchte und Fische in Europa, um Nahrungsimport unabhängiger zu werden. Das Tropenhaus ist darüber hinaus ein exportfähiges, exotisch bayerisches Leuchtturmprojekt, das europaweit auf Interesse stößt.
9: Und Gott sprach Seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut auf der Erde, und allerlei fruchtbare Bäume zu eurer Speise und lebendiges Getier des Wassers. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Verzehr ist zurzeit nur betriebsintern.
10: Also das verzehrt bloß ich und meine Mitarbeiter. Also es äh, sieht dann so aus, alle Produkte, die wir jetzt zur Forschung, also für Nährwertanalysen etc. nicht mehr brauchen, geben wir natürlich ab. Da haben wir natürlich dann auch die Verpflichtung, die hier regional zum Selbstkostenpreis, was in der Produktion angefallen ist, die kann man dann bei uns käuflich erwerben. Also selbstverständlich ist es so, wenn ein Gaststättenbetreiber zu uns kommt und sagt, Mensch, ich finde es so toll, ich hätte gerne auf meiner Speisekarte immer Papayasuppe von euch oder Fisch, das gehen wir genauso natürlich ab. Einen Stadtschuss haben zumindest die Franken gegeben fürs Paradies. <lacht>
9: Oi, oh. Und oh,
6: oh,
8: oh. Oh, schau, was herkämpft mein Bayernland.
1: Wie bist du schön? Wundervoll, wundervoll, wundervoll!
5: Deine Wälder, die Wiesen, die Auen und die Seen. In deinem Schuss, da wächst heute, halt, da wächst halt alles, wie zau Und der
9: Himmel strahlt Ober. Oh, uh, Natürlich weiß Blatterhau, oh, ja ich und er kümmt
2: aus dem schönen Bayern. Wald ist viel mehr als Sauerstofflieferant, ökologische Ausgleichsfläche oder Naherholungsgebiet. Wald ist eine der wirtschaftlichen Grundlagen Bayerns. Durch die Jahrhunderte haben private Stiftungen genauso wie öffentliche Einrichtungen oder Kommunen einen Großteil ihrer Rücklagen im Forst angelegt. Die Sozialstiftung der Fuckerei in Augsburg etwa finanziert sich bis heute zum Großteil aus dem Waldbesitz, der ihr 1521 von Jakob Fucker dem Reichen übergeben wurde. Aber auch die reiche Stadt Augsburg verfügt über reichlich Wald. Sie ist der größte kommunale Waldbesitzer Bayerns. Seit dem 17. Jahrhundert haben die Augsburger Stadtväter alles gekauft, was Bischof- oder Kurfürsten an Wald feil war. Rund 7000 Hektar sind so im Lauf der Zeit zusammengekommen. Kein Wunder, dass man in Augsburg schon immer an der Spitze des Fortschritts marschiert ist, was die Waldbewirtschaftung angeht. Auf einem 5 Hektar großen Waldstück im Forstrevier Diedorf etwa hat 1880 der damalige Oberforstrat Franz Ganghofer Versuchspflanzungen mit etwa 50 nordamerikanischen und asiatischen Baumarten angelegt. Wer heute durch diesen Exotenwald wandert, der erlebt ein lebendiges Baumlexikon.
11: Vom Diedorfer Forsthaus bis hinauf zum Lehrpfad des Exotenwalds sind es nur wenige Schritte. Gleich zu Beginn ragt ein imposanter Baum mit riesiger Krone in den Himmel. Revierleiter Siegfried Knittel.
12: Also das ist jetzt die große Küstentanne. Ein ganz mächtiger Baum, ich denke mal einer der größten Bäume, die in unserer Gegend rumstehen. Die also Umfang immerhin von 4,50 Meter hat der Baum und eine Höhe von mehr als 50 Metern.
11: Eigentlich wächst die Küstentanne in Nordamerika. Sie kam ins Binnenland nach Schwaben, weil Franz Ganghofer es so wollte. Der war ein Onkel des Schriftstellers Ludwig Ganghofer und leitete gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Forstamt in Augsburg. Er veranlasste die Pflanzung vieler ausländischer Bäume.
12: Erstens mal waren sie schön, aber man hat versucht, auch, weil sie auch sehr gut und vorwüchsige Baumarten sind, dass man die halt auch nachzüchtet um sie auch natürlich auch wirtschaftlich nutzen zu können.
11: Diese Experimentierfreude könnte sich jetzt auszahlen, denn infolge des Klimawandels wird es etlichen heimischen Baumarten an manchen Standorten zu warm und zu stürmisch.
12: Also ich sehe den Exotenwald hier, wir erleben das Lexikon, wo man nachschauen kann, was können diese Bäume bei uns leisten, wie fügen sie sich einfach in unsere Umwelt ein, wie verträgt sich das? Wir werden die Anteile der Fichte etwas zurücknehmen und werden die freiwertenden Anteile verschiedenen fremdländischen Baumarten äh, zur Verfügung stellen. Und da gehört zum Beispiel jetzt ganz stark die Douglasie dazu. Es gehört mit gewissen Umfang die japanische Lerche dazu. Es gehört aber von den Laubhölzern zum Beispiel die Roteiche dazu, die im Vergleich zu den einheimischen Eichen sehr starken Zuwachs hat und auch gutes Holz bringt.
11: Für die Anlage des Exotenwalds hat Franz Ganghofer im Übrigen ein rechtes Premiumplätzchen plätzchen ausgesucht, weiß Forstdirektor Hartmut Dauner von der Stadt Augsburg.
2: Ja gut,
8: der liebe Gott hat insgesamt gesehen Schwaben sehr begünstigt. Bei uns müssen die Spatzen zum Picken nicht hinknien, sondern hier ist Wachstum vorhanden. Und wir stehen hier in einem Bereich, der besonders begnadet wurde, denn es sind Lösslehmböden am Unterhang wo wir auch eine entsprechende Bodenfrische haben, wo genügend Wasser zur Verfügung steht. Und hier kann das Wachstum optimal erfolgen.
11: Da der Forstdirektor im Alltag oft genug in schnöden Festmetern denken muss, ist dieser Wald für ihn etwas ganz Besonderes.
8: Dieser Wald hat eine Seele. Weil er so vielgestaltig ist, weil alte Bäume, starke Bäume und kleine Bäume sich intensiv mischen. Das Gelände ist kopiert. Es ist also hinter jeder Ecke ist eine neue Überraschung,
2: die man finden kann.
11: Der Pfad im Exotenwald führt von Baum zu Baum. Auf großen Schildern ist erklärt, um welche Art es sich handelt und wozu sie sich eignet. Mitten unter schattigen Hemlocktannen steht fast verloren eine luftige Magnolie. Freilich ein weitaus größeres Exemplar als diejenigen, die man aus dem Hausgarten kennt, sagt Förster Siegfried Knittel.
12: Die heimische Gartenmagnolie kriegt vielleicht fünf Meter oder sieben Meter Höhe. Und mir stehen jetzt vor Bäumen, die ja gute 30 Meter hoch sind, Blätter die bis zu 40 cm lang werden. Eine Baumart, die man gut vorstellen kann im Biergarten, wenn jetzt gerade die Rostkastanie langsam so dahin darbt. Durch die kastanie wäre das bestimmt vielleicht eine Ersatzbaumart.
11: Magnolien statt Kastanien im Biergarten also? Warum nicht? So mancher Baum aus dem Exotenwald offenbart heute Vorzüge, die auch der damalige Forstmeister Ganghofer bei all seiner Weitsicht noch nicht erahnen konnte. Wie etwa die asiatische Scheinzypresse, deren Holz extrem widerstandsfähig ist. Ein Stück eines solchen gefällten Baumes liegt seit gut 13 Jahren im Unterholz und sieht immer noch völlig unversehrt aus.
12: Der Baum ist bis jetzt noch völlig unverrottet. Man könnte glauben, der ist erst jetzt heuer im Winter gefällt worden. So hart und so zäh liegt er jetzt nur da heran. Also, es zeigt, wie witterungsbeständig die Scheinzipresse bei uns ist. Von der Fichte wäre es da hier nichts mehr übrig.
11: Andere Exoten im Diedorfer Lehrpfad überzeugen durch innere Werte.
12: Wir haben hier einen Ast. Nehmen Sie mal eine Geruchsprobe.
11: Das riecht nach Lakritz, irgendwas Süßes.
12: Süßes, ja. Also Kaugummi, Bubblegum. ist eine Birkenart aus Amerika. Die Gelbbirke aus der Rinde wird der Extrakt des Kaugummis, des Bubblegums verwendet oder wo man zahnpasten macht.
11: Besonders stolz ist der d Förster freilich auf einen hoch aufragenden Mammutbaum. Der wird in seiner nordamerikanischen Heimat bis zu 3000 Jahre alt und zeichnet sich durch eine hierzulande besonders exotische Überlebensstrategie aus.
13: Das
12: hört sich und fühlt sich fast an wie Steropor, weil die, Dort, wo die natürlich vorkommen, gibt es öfters einmal so ein trockenes Gewitter, es das heißt ein Blitz schlägt ein. Der Wald, sprich der Boden, fängt zu brennen an und das ist aber das Zeichen für die Zapfen des Baumes, wenn es abgekühlt ist, aufzugehen und in das frische Saatbeet einzufallen und dann konkurrenzlos aufzuwachsen. Die Rinde ist ja absoluter Brandschutz, verhindert, dass das Innere des Baumes zum Brennen anfängt.
11: So viel verschiedene Lebenskraft, Lebensart und ein so großes Spektrum an Gestalt und Aussehen, das fasziniert auch die Besucher, die regelmäßig durch den Lehrpfad des Diedorfer Exotenwalds wandern.
14: Ich finde es ganz toll, weil gerade die Kinder oder was, wer kennt halt nur die Bäume? Kein Mensch nimmer. Also so ein Baum, wo findet man den?
11: Sehr schön. Und der Pfad auch oh, sehr schön. Ja. Sehr empfehlenswert. Schöne Runde. Muss man gegangen sein. Wer mag, kann den Exotenwald auf eigene Faust erkunden. Revierleiter Siegfried Knittel bietet aber auch Führungen an.
12: Das ist bis jetzt nur nirgends so vorgestellt worden, wie die Forstwirtschaft auf mögliche Klimaveränderungen reagieren kann. Und das wollte man halt hier darstellen. Wenn man die Tafeln alle liest und studiert, denke ich, ist man in einer Stunde durch. gerade um die Jahreszeit ist der Wald natürlich besonders schön, wenn das frische Laub heraus ist. Es gibt auch mehrere Gaststätten in der Nähe. Also es ist sicher ein
2: Ausflugsziel. Vielleicht machen Sie heute Nachmittag ja einen Spaziergang durch den Diedörfer Exotenwald. Oder Sie machen bei einer der Führungen mit, die regelmäßig angeboten werden. Tipps dazu auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern.
5: Mit einer wunderschönen Maus, dann geh ich heute ganz groß auf. Sie sagt zu
2: mir, es ist doch klar, wir gehen in eine Sushi-Bahn. Und bevor ich mich bisschen hocken wir auch. Schon drin, ich fragen wie habt sie so ein Sie sagt ganz leise, doch nicht hin. Und ich mir ein
5: Ingwer-Tee, eh hey, schon, tut das zwar recht schön, doch wir in vor meinen Nosen heute halt, läuft mir ein Vogel noch ganz kalt. Warum muss alle bei denn so exotisch sein?
1: Es kann so einfach sein, niedrig scheiden was und der und Leberkast. Warum muss allebei alle Denn so exotisch
13: dich sein. Es kann so einfach sein, niedrig scheiden was und der und Leberkast.
2: Wenn es um Exoten geht, ist die Stadt gegenüber dem Land schon ihrer Natur nach im Vorteil. Während das Land für das Bewährte, das Gewohnte, die Heimat steht, erwartet man in der Stadt per se das Ungewohnte, das Überraschende, die Welt. Welche Stadt möchte nicht gern Weltstadt sein? Wir in Bayern haben diesbezüglich nur zwei Kandidatinnen aufzubieten. Einmal Nürnberg, war mal tatsächlich eine Weltstadt, ist aber schon ein paar Jahrhunderte her. Und München? Wirkte schon zu Zeiten der Kurfürsten und Könige gegenüber Wien eher wie ein fürstlich aufgebrezeltes Dorf. Seit den 50er Jahren Millionendorf und seit den Olympischen Spielen selbstbetitelte Weltstadt mit Herz. Für eine Zeit lang als heimliche deutsche Hauptstadt tatsächlich ein Fixstern am Tschetzett-Himmel und Treffpunkt der weltweiten Gemeinde. Seit der Wiedervereinigung aber werden die Exoten von einst langsam alt und sterben aus. Zuzugsmassen aus Ost- und Norddeutschland ersticken Originelles und Originales im Wirtschaftswohlstandseinheitsbrei. Nicht einmal der Münchner, der echte, hat Überlebenschancen. Er kommt sich mittlerweile als Exot in der eigenen Stadt vor.
4: Exot in München? Das ist, sagen manche, nicht der Student aus Kenia, der Taxifahrer aus Nicaragua oder die Praktikantin aus Burkina Faso. Ich bin in München geboren. Das ist, glaube ich, gerade nach dem Krieg was Seltenes geworden, dass ich keine Zuzüglerin bin. Meine Mutter war Münchnerin, mein Vater war halt ein, ein Schlesier, der nach dem Krieg, hierher gekommen ist und eine Münchnerin geheiratet hat. Insofern stimmt die Reinrassigkeit auch nicht mehr so sehr. Aber jetzt fühle ich mich schon sehr exotisch, weil eben hier geboren der Eindruck entspricht noch nicht ganz der Realität. Noch gibt es sogar den einen oder anderen Münchner, der die bayerische Sprache beherrscht. Und einer von der Kategorie ist Ferdinand Schuster, besser bekannt als der Vierte.
14: Mein Exot, das wäre es dann leichter, wenn du halt ein bisschen schaust, dass du so lebst, wie du Leben magst.
4: Der Viertel sitzt mit einem Bierkrögel vor seinem Wirtshaus in der Wörthstraße in Heidhausen. Graue Locken unterm Trachtenhut, grauer Schnauzer, pfiffige Augen, die Statur eher zierlich. Hinterm rechten Ohr steckt eine Virginia, die er gleich zu rauchen beabsichtigt. Zu seinen Füßen liegt Hund Romy, wie ein Ausdrucksbauer auf der Hausbank. Ich mag das
14: Gewand, ein Hosen und jetzt haben wir das endlich einmal geleistet, so Blaue Berchtesgadener Jacken, weil das Blau hat mich fasziniert. Jetzt yes, das ist Maria, der Hund.
4: Während der Pferdl den Hund beruhigt, wendet drinnen im Lokal ein Japaner auf dem Grill die Spiesal mit Tintenfisch, Kartoffeln, Lauch oder auch Schweinswürstel. Das Lokal ist ein japanisch-bayerisches Lokal, denn der Pferdl hat eine für sein Outfit erst einmal überraschende Leidenschaft für Japan.
14: Da hat es irgendwann einmal zur so Initialzündung gegeben mit den sieben Samurai damals. Also, das ist schon lang her. Also, da war ich gerade einmal 20 vielleicht. Und da ist halt ganz viel von der Philosophie und Ästhetik drin, die mich da gleich begeistert hat. Das erste Mal, wo ich drin war, war ich drei Monate drin. den letzten Monat allein in Kyoto. Und da bin ich nachher zurückgekommen und habe hier den Kulturschock gehabt. Also wie ich nach Amerika bin einmal, da habe ich drüben den Kulturschock gehabt. Aber wir Brutal. Wie ich das erste Mal nach Japan gekommen bin, hat mich das... Überrascht, wie vertraut mir das war.
4: Mit einer Mutter aus Niederbayern und einem Großvater aus Bayerisch-Schwaben ist der gelernte Metzger und Porzellanmaler Ferdinand Schuster ein typisches Münchner Quacks früherer Jahre. Das in seinem Ausweis als Geburtsort Bad Wiessee steht, liegt an seinem Geburtsjahr 1945. Kriegsbedingt waren damals viele Entbindungsstationen ausgelagert. Der Viertel kam in einem Wirtshaus auf die Welt. Wahrscheinlich ein Omen, lacht er für seine Lokalität in Heidhausen.
14: Ja, unter dem Motto, wer nichts wert, wert, wert. Ich habe das mit einem Japaner miteinander aufgemacht, mit einem Freund. Kusaba Toshio heißt der. Und den habe ich damals im Größenwagen kennengelernt. Ja, und, und haben dann nur miteinander getrunken und geredet. Und dann war dieses Lokal halt da, diese, diese Immobilie praktisch. Und dann äh, haben wir gesagt, ja gut, wir zeigen jetzt den Leuten da, korrigieren wir denen eher in einem Japan-Bild, was die so haben. Weil in Japan gibt es ja so lustige Wirtshäuser und da ist es ja gescheit laut und die singen gern und so frei raus. Die Kinder halt überhaupt kein Radio, und das Bier schmeckt auch gut da drüben. Aber nun haben wir gesagt, ja gut, wir haben selber kurz Bier. Und dann, wenn man das halt mit unserem Mobiliar zusammenbracht, dann war das eine Sache. Und mit der japanischen Küche halt da die, die natürlich gut zu dem Bier dazu passt. Das ist für mich komplett logisch.
7: Der Ferl ist halt ein typischer Heidhauser, also der kommt aus unserem kleinen gallischen Dorf. Ich muss sagen, der ist vor allem, und da unterhalten wir uns oft gut drüber, sehr kunstinteressiert. Ob es jetzt um Oper geht, ob es jetzt um die Philharmoniker geht, ob es jetzt um wunderbare Ausstellungen irgendwo geht. Das interessiert ihn und darüber kann man gut mit ihm reden. Und naja, ja, ist kein Unkrauter.
4: Noch lieber als das Reden ist dem Pferdl die Musik. Er mag alles, was gut ist. So spielen Bläser der Münchner Philharmoniker genauso gern in seinem Wirtshaus auf wie Tanzmusikanten aus Wien oder Kofelgschor aus Oberammergau. Da geht ihm das Herz auf, sagt er, und zündet seine Virginia an. Am Tisch vor seinem Wirtshaus, das bewusst so heißt und nicht Gasthaus. Wahrscheinlich, weil der Wirt eine, wenn auch bisweilen etwas knorrige Persönlichkeit ist.
14: Der ist nicht immer jeden Tag gleich gut aufgelegt, aber oft schon, manchmal nicht. Ja, an meinem Auftreten konnte ich noch ein bisschen das ein bisschen verfeinern, weil manchmal bin ich ein wenig zu ruppig vielleicht oder was, aber im meine es nicht besser.
2: Und hier ist er als Sänger der Pferdl mit der bayerisch-japanischen Band Kokonami.
14: Rum, bei die Bum, -di so fein, die haben Lerner, hei Hupfer sein. Hupfer den ganzen Tag drunten am Bach. Und alle hei Hupfer, die hupfen mir noch. Rumpa die Bombe, das Vogel, das singt. Wir jetzt der Heuschreck am Bogen springt, kommt vor Ende hier Hoden gleich schnappt. Das holt jetzt der Heuschreck vom Heupferkopf, Heupferkopf, Heupferkopf,
13: Heupferkopf.
2: Nach so viel bayerischer Exotik möchte ich Ihnen noch ein wahrhaft exotisches Museum ans Herz legen. Das Münchner Völkerkundemuseum, das letztes Jahr seinen 150. Geburtstag gefeiert hat. Es ist nicht nur das älteste Völkerkundemuseum in Deutschland, sondern auch eine der bedeutendsten Sammlungen außereuropäischer Kunst und Kultur überhaupt. Seine ältesten Bestände gehen sogar weit zurück ins 16. Jahrhundert, auf Gegenstände, die bayerische Jesuiten aus ihren weltweiten Niederlassungen mitgebracht oder die, die bayerischen Herzöge und Kurfürsten ihren Kunstkammern einverleibt haben. Ein Spaziergang durchs Museum führt in wahrhaft exotische Welten, mit denen unsere Realität daheim und mag sie uns manchmal noch so exotisch vorkommen, nicht mithalten kann. Gott sei Dank, möchte man sagen. Wenn Sie von der Exotik noch nicht genug haben, empfehle ich Ihnen unsere Kollegen vom Fernsehen. Die interessieren sich heute bei Bayern genießen für Lama, Strauß und Känguru, also die durchaus exotische Tierwelt, die mittlerweile auch in Bayern daheim ist. Paul Enghofer besucht kleine Vogel- und Wildparks, auch ein Wirtshaus auf dem Land mit großem Tiergehege und zahlreiche Liebhaber von exotischen Tieren. Inzwischen Spessart und kawendel in zwei Stunden auf BR Alpha. Wir vom Radio wünschen Ihnen einen schönen Sonntag.
1: Das war Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Simon Emmerlich von der Redaktion Oberbayern ließ uns Bier mit Hopfen in exotischen Geschmacksrichtungen probieren. Klaus Rüfer aus dem Studio Mainfranken führte uns zu den Wasserbüffeln im Hafenlurtal im Spessart. Den Beitrag über den Schlangenfranz vom SSV Jan Regensburg machte Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern. Papayas, Guaven und Bananen aus Klein Tettau zeigte uns Peter Braun vom Studio Franken. Über den exoten Wald von Diedorf berichtete Barbara Leinfelder von der Redaktion Schwaben und Regina Vandal erzählte von exotischen Münchnern in München. Ton und Technik Brigitte Ksenger, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.